0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Mein Gast in dieser Sendung ist Daniel John Nicolai, Theatermacher. Daniel Nicolai ist ein Frankfurter Bub, interessierte sich schon früh für Kunst und Kultur die dafür sorgte, dass er erst mit ihr die Welt bereiste, bevor er sie seit 2001 nach Frankfurt bringt, wo er Leiter des English Theatre Frankfurt ist, des größten englischsprachigen Theaters auf dem Kontinentalfestland. Ich bin Klaus Krückemeier und wir sprechen über Kultur made in Germany. Herzlich willkommen, Daniel Nikolai!
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, bei Ihnen ging es ja schon früh mit Kunst und Kultur im Leben los. Wann, wie und warum?
2: Also eigentlich, ich äh, ein schwuler Mann, bin, hatte ich viele künstlerische Freunde, konnte aber selbst nicht singen, ich wollte auch nie Schauspieler werden oder irgend sowas und habe eigentlich mit Fotografie begonnen, wenn du da drauf anspielst oder wenn Sie da drauf anspielen.
1: Fotografie und Kommunikationsdesign.
2: Das in Darmstadt, das war damals noch an der Fachhochschule, das habe ich aber nicht beendet. Da hat mein Leben so einen Purzelbaum gemacht, bin bis zum Vordiplom gekommen.
1: Vom Experimentieren beim Fotografieren, wo kam dann auf einmal die Idee, Herr Mensch, ich würde gerne in Darmstadt Kommunikationsdesign studieren?
2: Es war eigentlich die einzige Möglichkeit in der Umgebung Fotografie zu studieren und die Fotografie kam eigentlich was über Bühnen. Ich wollte eigentlich so in Richtung Theaterfotograf gehen und also auch weil ich eben keine Regie oder sowas machen konnte, dachte ich, ah, mit der Fotografie komme ich da unter.
1: Und auch da wieder, warum denn Bühnenfotograf? Auch da muss ja irgendwo was mal Klick
2: gemacht haben. Oh ja, das ist ja dann manchmal so das Umfeld, was man hat. Mein damaliger Freund war Opernsänger und dann bist du halt auf den Vorstellungen gewesen, auch in Proben. Und habe ich gedacht, das ist aber eigentlich eine interessante Welt, ja.
1: Es ging ja nicht ganz, wie gesagt, mit dem Kommunikationsdesign zu Ende, aber auf einmal waren sie ruckzuck Leiter einer Castingagentur.
2: Ja, weil ich gemerkt hatte, dass also. Was so gefordert wird bei den Freelance-Fotografen, bei den Freiberuflern, was da an Einsatz nötig ist, das war mir dann einfach wirklich zu viel, dass du nach einem 12-Stunden-Tag um 22 Uhr noch denkst, ach, jetzt machen wir eine freie Arbeit, weil wir die Modelle da haben oder sowas und dann bin ich mehr in die Organisation von Fotos gegangen.
1: Und dann habe ich hier gefunden, 1992 gründete er die Produktionsfirma Floria Productions, die die Choreografen William Forsy und Amanda Miller sowie den Komponisten Tom Willems weltweit repräsentierte. Das ist aber auch eine ganz schöne Aufgabe und Last, auf einmal solche Leute weltweit zu repräsentieren und zu vermarkten, oder?
2: Also ich war Mitgründer, ne? da gab es noch einen Senior, den Gerardo, das ist ein Mexikaner, der für Bill schon lange als Manager gearbeitet hat. Floria ist übrigens die Schwester von Tosca und äh, Gerardo war ein großer Opernfan und das war ja, als es wirklich richtig losging mit dem Theater, denn der Gerardo hatte eben die Kontakte zu all diesen großen Künstlern, wollte daraus eigentlich eine kleine Firma machen und auch jüngere Künstler, mit dem Image, dass sie in einer Firma vertreten sind, mit ganz großen Leuten hochziehen. Und das ist eben wieder so ein Purzelbaum gewesen, dass ich dann die Chance hatte, mit im Tanz zu arbeiten. Und das fand ich echt, ich war ein bisschen Klischee, schwuler Junge mit 16, ist ein Ballettfan. Also als ich die Chance hatte, 92 im Tanz zu arbeiten, habe ich das Castingbüro abgegeben und bin dann mit dem Gerardo unterwegs gewesen. Und ich weiß nicht, Frankfurter, die das oder Hessen, die das noch kennen, das Ballett Frankfurt, das ist damals eben in Châtelet in Paris aufgetreten. Das hatte weltweit Gastspiele. Die Werke von Bill Forsyth sind überall hin verkauft worden. Und das war natürlich ein super Einstieg über eben den Kontakt zu Gerardo. Und das ist eigentlich alles gekommen, weil ich holländisch spreche und Tom Willems eben Holländer ist. Und wenn der hier produziert hat, damals dauerte das immer noch so sechs Wochen, bis man Ballettmusik fertig hatte, also für 20 Minuten oder so, dann haben wir uns immer getroffen und holländisch geredet. Also sind manchmal ja so Zusammenhänge. Ne?
1: Und woher kommt das holländisch? Weil als Frankfurter Bub hat man ja holländisch nicht einfach so in die Wiege gelegt bekommen. Ja, das
2: ist ja doch immer sehr mit meinen Lebenspartnern verbunden. Also sozusagen, damals gab es noch Zivildienst. Ich habe Zivildienst gemacht, ein Freund von mir, da hast du zur selben Zeit Urlaubsphasen und wir sind über Ostern nach Amsterdam gefahren. Und da habe ich meinen ersten Freund kennengelernt und im Anfang wollte ich diese kleine Sprache nicht lernen. Aber wenn du dann halt mit Leuten zusammen bist und du kapierst die Witze nicht und so und Holländisch ist ja ziemlich leicht aufzunehmen, obwohl es kein Akzent der deutschen Sprache ist. Ja, das sind gibt ganz viele Sachen, die anders sind. Nee, so kam das Holländisch und dann war das natürlich gut mit dem Tom Willems. Dann bin ich da in diese Welt reingekommen. Ja. ist ja ein kleines Sprachgebiet. Wenn du die Sprache dann kannst als Deutscher, das finden die alle ganz toll. Also bist du schon mal und seitdem, also ich war auch immer nur mit holländischen Männern befreundet, beziehungsweise jetzt verheiratet. Ich bin auf Holländer spezialisiert.
1: Ach, das ist ja spannend. Aber trotzdem sind Sie ja erstmal fremd gewesen in diesem Bereich. Ne? Also jetzt was zu managen und zu organisieren, das kann man ja heute aufwendig, meistens sogar zweisprachig studieren. Das heißt, da hatten Sie nicht Sorge, uh, kann ich das, schaffe ich das, will ich das?
2: Nö, ich war ganz begeistert, dass die Möglichkeit überhaupt sich auftat. Das war super. Und dann ruckelt sich das ja auch ein. Also was ganz wichtig war, ist, denke ich, nicht nur holländisch, sondern ich hatte schon auch ein Faible für die englische Sprache. Und das brauchst du eben, wenn du international unterwegs bist. Mit dem Tanz und Châtelet, eigentlich auch Französisch, das habe ich dann versucht in der Volkshochschule noch zu lernen, aber das hat nicht gefruchtet.
1: Wurden Sie denn davon der Familie unterstützt, Sprachen zu lernen, die Kunst ernst zu nehmen? Es das heißt ja häufig, ach, das ist alles brotlose Kunst, mach mal lieber was Anständiges.
2: Nö. Das war kein Problem. Also diese Liebe mit der Fotografie, das kam ja auch durch meinen Vater. Es sind damals noch Dunkelkammern, wo man von Hand alles mit Chemie macht. Das gibt's ja alles gar nicht mehr. Im, im so eigenen
1: Wohnhaus hatte der Vater auch dann eine Dunkelkammer und ja, so?
2: Ja, ja. Wo war das Heimatwohnhaus? Ja, ich bin in Wirklichkeit ein Eschborner Bub, kein Frankfurter ah, Bub. Ich gut, bin das in ist Frankfurt schnell, uh. geboren, aber wir sind... Also die Heimatgemeinde ist Eschborn.
1: War dann die Familie schon so ein bisschen auch auf Kunst, Kultur eingeschossen, also Fotografie zumindest, war äh, willkommen. Mhm. Äh, war sonst denn da Interesse an Theater, Tanz, Oper oder hat sich das selber bei Ihnen herauskristallisiert.
2: Nee, eine ganz starke Prägung ist, dass das Haus meiner Eltern sehr, sehr offen war. Also die hatten sehr, sehr viele Freunde in Israel. Und diese Kibbutzniks, die sind dann so in den 70er, 80er Jahren, durften die immer auf Weltreisen gehen, entweder Europa oder USA. Bei uns in Eschborn stand ein VW-Bus für die, ähm, die sind die eingeflogen. Frankfurt war sozusagen die Basis und von da bis nach Schweden, Norwegen gereist. Und da war ich so ungefähr zwölf. Ja, wenn ich die dann begrüßen konnte auf Englisch, was meine Eltern waren ja unterwegs und wenn nachmittags, wenn da jemand ankam, dann hast du sofort gemerkt, oh, also dieses Englisch, das ist ja ganz nützlich. Manchmal hatte Fritz sogar Leute ähm, vom Hauptbahnhof mitgenommen, die er irgendwie aufgetrieben hat. Es war ein sehr offenes Haus.
1: Und dann sind Sie noch mutiger gewesen? 1993 wurde dann die Pretty Ugly Dance Company gegründet, nachdem sie schon vorher, das habe ich hier stehen, in San Francisco, New York, Amsterdam, Paris und in England
2: unterwegs waren. Das ist Bill Forsyth war hier der große Erneuerer des Balletts und Amanda Miller ist in seiner Kompanie als Choreografin groß geworden. Und Amanda musste aus dem Schatten von Bill weg. Und da war es natürlich praktisch oder logischer, dass der Junior-Manager mit der Amanda geht und der Gerardo bei Bill Forsyth bleibt.
1: Und daraus hat sich ja dann eine neue Aufgabe und auch wieder viele internationale Gastspiele gegründet.
2: Ja, die Amanda, die war dann viel mit dem Goethe-Institut unterwegs. Wir haben in Holland produziert, weil das Billiger und günstiger war. Da gab es einfach viel Tanzinfrastruktur, viele Studios, viele junge Tänzer. Und ich glaube, das war fürs Goethe-Institut eigentlich auch ein ziemlicher Schritt, dass die eine Kompanie gefördert haben, die eine amerikanische Choreografin vorsteht. Das war ja jetzt nicht Pina Bausch oder so, wo das Urdeutsch ist. Und die dann auch noch in Holland arbeiten, aber für Deutschland in Indien auf Tournee sind. Das fand ich äh, ganz klasse von denen.
1: Internationaler geht's ja kaum. Wir kommen aber schon zu Ihrem ersten Musikwunsch, nämlich Santé. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, mit der Musik, da ist sozusagen die Inspiration ist viel mein Mann. Der äh, interessiert sich total für Musik und lädt mich auch ab und zu zu live und sowas ein. Ich werde sonst Santé nicht begegnet, das kommt durch den Jab. Und ich finde halt inhaltlich, weil das so ein fröhliches Lied ist, es ist eigentlich Santé, ein Prost auf alle, die in Corona viel geholfen haben, aber eigentlich nicht so gesehen werden, fand ich zum Einstieg schön.
1: Ja, darum hören wir jetzt gemeinsam das Lied Santé. Zum Wohl des belgischen Musikers Strome
3: A <musik> ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fou le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, batterie. à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin-pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Aux jeunes parents bercés par les fleurs, aux insomniaques de profession,
1: Sie hören Doppelkopf auf hr2-Kultur und in der ARD-Audiothek. Ich bin Klaus Krückemeier und das war das Lied Santé des belgischen Musikers Stromae. Der erste Musikwunsch meines Gastes Daniel John Nicolai, Intendant des English Theater Frankfurt. Wo kommt denn der John her?
2: <lacht> ja, ich bin ja 63 geboren. Ich bin sozusagen noch Besatzungskind. Äh, amerikanischer Soldat, der John Rhodes, ist mein leiblicher Vater. Und dann später bin ich mit dem Fritz aufgewachsen, sehr deutsch. Ähm, nee, das ist so eine, meine Mutter hat damals gedacht, dass sie den Vornamen von dem leiblichen Vater da einbaut. Und jetzt mit dem Englisch Theater passt das natürlich ganz gut. Das haben wir dann aktiviert. Früher habe ich den nicht so geführt.
1: Weil das ist ja bei vielen Engländern oder Briten, hm. vor allem auch Amerikanern so, dass es ja immer diesen Middle Name, ne, diesen zweiten Vornamen gibt, der ja auch bei denen zum Teil sehr wichtig ist oder auch der dann unterscheidet, welcher Daniel ist das denn jetzt?
2: Ja, es hat eine größere Bedeutung in den Familien. Gibt es ja manchmal so Traditionen, wie die durchgereicht werden. Bei mir ist es... Ja, so eine kleine Erinnerung an den John, aber ich finde, es läuft auch sehr gut. Daniel, John, Nikolai, ich bin sehr zufrieden mit.
1: Also der John ist der leibliche Vater, der Amerikaner war und mhm. wieder nach Amerika zurückgegangen ist. Ja. Und der Fritz ist dann quasi der neue Mann der Mutter gewesen, der auch den, die Dunkelkammer im Keller hatte.
2: Der tauchte auf, ich sag mal, das war so ein Kuppelspiel von jüdischen Frauen in Frankfurt, die kannten sowohl die Helga als auch den Fritz und meinten, das würde gut passen. Die haben die dann eingeladen und haben angefangen nur noch Hebräisch zu reden. Und dann blieb denen ja nichts anderes übrig. Und später gab es noch mehr. Ich war ja dann schon so kleiner Junge, 6, 7. Da gab es schon auch so einen peinlichen Moment. Ich glaube, beim ersten Ausflug von Helga und Fritz saß ich im VW hinten und habe gesagt, Fritz, gell, du heiratest doch meine Mama. Und ich glaube, beim... Ersten Zusammentreffen war das für die sicherlich... <lacht> <lacht> Etwas überraschend. Ja, aber ich hatte mir sehr einen Papa gewünscht.
1: Aber das ist ja auch lustig, dass es so dieses jüdisch Verheiraten, da denke ich doch hier wieder an Anna Tefka, Fiddler on the Roof, Matchmaker, Matchmaker, da werden ja auch die Leute miteinander verkuppelt.
2: Also ich finde das super, dass sie das so gemacht haben. Also für mich eine super Fügung, weil Fritz und Helga sind gerade erst vor kurzem verstorben und die hatten ein so klasse Leben zusammen, 50 Jahre ja, und das hat mich natürlich auch sehr geprägt.
1: Wo kommt denn diese jüdische Connection her? Wer hatte da den Einfluss, um die Verbindungen, um die neuen Connections
2: das zu machen? Das kam eigentlich von zwei Seiten und man muss schon sagen, ich glaube, das kommt eigentlich aus der Shoah. Also der Fritz war, ist 30 geboren, der war also 15 bei Kriegsende, die Helga 37, die war also noch ein Stück jünger und ich denke, viele Leute aus der Generation haben nach dem Krieg mit 20 sich gefragt, was da alles passiert ist. Und die Helga war Kindergärtnerin, die hatte dann eine Mutter im Kindergarten, die jüdisch war und das hat sie alles sehr interessiert. Und der Fritz ist nach Israel in Kibbutzim gegangen und hat dort gearbeitet. Und damals hatte die Kibbutzgesellschaft noch in Deutschland oder vielleicht auch in anderen Ländern so Vertretungen, weißt du, die die Aliyah, das ins Land kommen, äh, praktisch wie Botschafter. Und die Botschafter hier in Frankfurt, die haben Helga und Fritz zusammengebracht.
1: Es geht aber in ihrem künstlerischen Leben weiter, weil sie sind auf einmal dann auf das English Theater getroffen, das 1979 schon in Frankfurt-Sachsenhausen von einem Südafrikaner und drei Menschen aus den USA gegründet wurde, dann mehrere Male umgezogen ist, bis es dann 2003 in das neue 300-Sitzplatz-Theater an der Ecke, Kaiserstraße, Gallusanlage anlage im Frankfurter Kulturviertel an und auf einmal steht da neuer Intendant, neuer Leiter 2001, Daniel Nikolai. Wo kommt denn das auf einmal her?
2: Wer hat denn da wieder was miteinander verknüpft? Ja, das, da haben äh, Frankfurter geholfen. Ich wollte bei Pretty Ugly von Amanda Miller weg. Die waren damals in Freiburg. Und das kann man natürlich nicht irgendwie in die Zeitung schreiben, Ballettmanager sucht neue Aufgabe, sondern das erzählst du nur so ein paar Leuten im inneren Kreis. Und das wusste jemand in London, jemand in Irland und in Belgien und eben hier in Frankfurt. Und der schrieb Jobidee. Englisch Theater braucht dringend neuen Geschäftsführer. Also ich bin da ja nicht als künstlerischer Leiter gelandet, weil das Haus damals in großen finanziellen Problemen war. Und als ich da hinkam oder die Entscheidung dahin zu gehen, dachte ich von, okay, wenn du jetzt bei Pretty Ugly weggehst, dann hast du sowieso nicht sofort eine andere Aufgabe oder Engagement oder so, weil Theater in Deutschland ist ja auch so ein Saisonbetrieb und im Mai wird es nicht mehr besetzt. Ne? Ja, und dann dachte ich, okay, wir können das ja probieren. Kriegen wir das wieder hoch, ist klasse, wenn wir das nicht wieder hochkriegen, ist es jetzt auch kein Drama. Und da bin ich, ich glaube, im August gelandet und kurz vor Weihnachten musste ich Insolvenz anmelden. Das war aber nicht mein Verschulden, das wusste auch jeder, das ist halt einfach nicht mehr zu retten gewesen. Und dann gab es eigentlich unter dem Kulturdezernenten Nordhoff und mit ein paar Frankfurter Bürgern so eine ganz schnelle Aktion, dass die Subventionen umzuwidmen, keine Sponsorengelder mehr in das insolvente Theater zu schießen und einen Neustart zu machen. Das wurde dann neu aufgesetzt, als gemeinnützige GmbH auch, was einfach besser ist und transparenter ist als so eine Vereinstruktur. Und dann ging das langsam, langsam wieder hoch. Also so ein Neudeutsch-Turnaround, so ein äh, Wechsel, kriegst du nicht so schnell hin, wie das manchmal bei Banken geht. Ich würde sagen, 26, 27 sind wir da langsam rausgekrabbelt. Und vorher hatten wir den Umzug in das Galileo. Das war im September 2003 haben wir das eröffnet. Dieser Wechsel, also neues Theater, Funkelnagel neu speziell gebaut. Das hat natürlich viel Aufmerksamkeit auch gebracht und geholfen.
1: Wie war ihr Vorgehen aus einer ersten Insolvenz dann einer Neugründung, das wirklich wieder Stückchen für Stückchen hoch und schöner und besser zu bekommen?
2: Das Musical ist sehr, sehr wichtig und es ist eben sehr unterhaltend und spricht ein ganz, ganz breites Publikum an, ist aber nicht wie so ein Touring-Musical, was in Deutschland viel gibt, sondern ist ja speziell für diese Räumlichkeit gemacht. Also Leute aus dem Ausland haben mal gesagt, es ist ein Delikatessenladen, das ist klein, aber fein. Und die Musicals finanzieren dann natürlich die anderen Sachen. Also im Schauspiel sind wir manchmal moderner, manchmal experimenteller, kann alles Mögliche sein, kann ein Klassiker sein, kann eine Komödie sein. Es darf nur nicht hermetisch sein. Ich will schon, dass wäre bei uns, das kann man nie garantieren, weil wir haben ja unterschiedliches Publikum, aber dass man doch, wenn man sich entscheidet, in eine Vorstellung zu gehen, hoffentlich danach entweder sehr unterhalten oder tief berührt. Also es muss ein Rollercoaster-Ride sein, eine Achterbahnfahrt. eine Achterbahnfahrt, dass die Leute das genießen können. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um das Publikum hier zurückzuholen. Es in Deutschland hat man ja ein bisschen den Luxus durch das Stadttheatersystem und die ganzen Gelder, die in die Kultur gehen. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass das möglich ist. Aber da ist nicht so ein Druck drauf auf dem Ticketverkauf, wie jetzt zum Beispiel in London, wo es ganz kommerziell ist. Das haben wir ja zum Glück nicht. Ja, wir sind auch subventioniert. Aber bei diesem gemischten Spielbetrieb im Moment, denke ich, muss man sehen, dass die Leute zurückkommen und dass sich rumspricht, dass sie ein wunderbares Erlebnis haben. Also mit Sister Act hat das jetzt funktioniert, aber auch vorher äh, Secret Life of Humans, das ist inspiriert von dem Buch von Harari. Das ist also ein viel ernsteres Stück und mit einem abstrakten Set und man springt in der Zeit, also historisch. Äh, das ist kompliziert und hat trotzdem fast siebeneinhalbtausend Zuschauer gehabt. Also in ein paar Wochen ist das dann. Also unser Publikum ist eigentlich wieder da. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das jung ist, gebildet, viel reist und so durch diese Sprachbarriere.
1: Mhm. Ja klar, man muss ja so ein Grundverständnis Englisch haben, um den Abend auch richtig genießen zu können.
2: Außer beim Musical nicht. Also ins Musical gehen auch Leute, die sind äh, über 80 und haben vielleicht nicht so viel Schulenglisch gehabt und trotzdem funktioniert es. Und dann haben wir natürlich noch Programme, für 12- bis 14-Jährige, die wirklich ein normales Schauspiel auf Englisch nicht anschauen können, dann gibt es Shows, das ist speziell angepasst an deren Sprachniveau.
1: Wir hüpfen einmal schnell weiter, weil hier kommt der zweite Musikwunsch. Enjoy the silence, genieße die Stille der englischen Gruppe Depeche Mode. Was ist da Ihre Verbindung zu diesem Lied?
2: Ja, es ist vielleicht auch alles ein bisschen... Äh der Jap und ich nenne das immer Faller. Das ist so ein bisschen reminiscent und zurückblickend. Der David Garn, der wird ja oder ist 60, tritt immer noch auf und ehrlich gesagt macht eine Wahnsinnsshow und hat das Publikum unter Kontrolle. Ich war mit dem Jap in einem Konzert von, von Depeche Mode in Amsterdam. Also es sind so schöne Erinnerungen und es ist halt auch so eine Zeit, in der ich so ungefähr 20 war. Dann hören
1: wir jetzt gemeinsam uns diesen Song an. Enjoy the silence von Depeche Mode im Remix von 2004
0: Words like violence break the silence come crashing in into my little world painful to me it strikes right through me don't you understand oh my little girl all i ever wanted all i ever needed is you Trivial. Pleasures remake.
1: Das war das Lied Enjoy the Silence von Depeche Mode im Remix von 2004. Sie hören Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Doppelkopf in hr2-Kultur mit Daniel Nicolai, Leiter des größten englischsprachigen Theaters auf dem Kontinentalfestland. Ich bin Klaus Krückemeier. Leiter des größten englischsprachigen Theaters auf dem Kontinentalfestland. Es gibt ja nicht nur in Frankfurt ein Englisch-Theater, sondern ich glaube in Hamburg, in Wien.
2: In Berlin, ganz Der klein. Mhm.
1: Also es gibt also mehrere größere Städte, Städte, die sich so ein Theater leisten. Wie haben Sie es denn geschafft, dass wir in Frankfurt die Größten geworden sind?
2: Vor allem durch den Umzug 2003 in die neue Spielstätte, da... Ist mir das sozusagen aufgefallen, dass wir jetzt die Größten sind, das Alleinstellungsmerkmal, da haben wir angefangen das zu benutzen. Ehrlich gesagt haben die Medien immer im Anfang geschrieben, das angeblich oder so, aber das ist mittlerweile weg. <lacht> und äh, die Häuser, die es in Hamburg und Berlin, also die leisten sich wirklich nicht so viel, Da sind wirklich viel kleiner. Ich glaube, wie das Theater hier funktioniert, das hat schon mit Frankfurt zu tun, der internationalsten Stadt Deutschlands, also würde ich echt sagen, wir waren oft auf Gastspielen mit den Musicals in München, im Deutschen Theater. Die haben versucht, sowas aufzubauen, äh Musical auf Englisch. Und da merkst du schon, dass das ein Unterschied ist zwischen Frankfurt und München. Also hat doch und dann
1: Börse, Banken, Flughafen schon was damit zu tun, dass wir hier ein bisschen mehr englischsprachig unterwegs sind.
2: Ja, würde ich sagen. Aha. Also auch 70 Prozent der Besucher sind ja Deutsche, die irgendwie mit Englisch umgehen. Entweder in der Schule, im Studium oder in der Arbeit. Das ist schon besonders in Frankfurt.
1: Gibt es denn einen Kontakt oder Austausch mit den anderen English theaters
2: Nee, das, äh, aber nicht. Wir kennen uns natürlich und wir, ich habe früher auch Kontakt mit Wien gehabt, aber wir haben eben sehr unterschiedliche Publika und auch unterschiedliche Spielstätten. Also kannst nicht so einfach was austauschen. Wir haben schon Stücke von uns, das fand ich ganz gut. Die praktisch sind englische Stücke, die werden in England für uns produziert. Also wir produzieren ja meistens in London und bringen das dann nach Frankfurt so ungefähr zwölf Tage vor der Premiere. Da muss das schnell eingebaut werden. Und manchmal sind Sachen wieder zurück nach England gegangen, also The Hound of the Baskervilles zum Beispiel, das ist eine Produktion English Theatre Frankfurt, die war dann in London.
1: Das ist ja, glaube ich, sehr untypisch, dass das English Theatre quasi in London dann castet und probt mhm. und dann erst so kurz vorher die Produktion tatsächlich ins Theater hier nach Frankfurt kommt.
2: Ja, das macht es natürlich, aber wir haben da viel Erfahrung mit ein bisschen komplizierter, ich sage immer. We produce in, eine, in, einem, in einem ganz großen Spagat über den English Channel, über den Ärmelkanal <lacht> hinweg. Äh, und das geht natürlich jetzt. Seit Corona hat man das gelernt viel, viel besser mit den ganzen Systemen, die man heute hat, um Konferenzen, also Production-Meetings abzuhalten, den ganzen Fortgang zwischen Frankfurt. Weil hier wird ja gebaut und in London noch geprobt. Und da ändern sich natürlich manchmal Sachen. Also mhm. das ist, passiert parallel. Und wenn hier in Frankfurt was abgespielt ist, Geht es zurück nach London und die Londoner kommen, ist wie in so einem Karussell, ein Merry-Go-Round.
1: Ja, also immer einer geht weg und so wie eine Art Drehtür. Einer rein, einer raus.
2: Das ist auch das Ökonomischste. Also wir machen das jetzt nicht irgendwie aus Luxus, sondern man hat einen Supermarkt an großen Künstlern in London, überwiegend in London, auch natürlich in Nordengland, aber die leben dann meist in London. Und wir können da eine hohe Qualität einkaufen und tolle Leute kriegen, auch ein bisschen wegen der Rechte an Stücken, also wenn du in London oder wenn man in London etwas produzieren will, dann muss man bei bestimmten Autoren auch entsprechende Regisseure und so weiter haben und es gibt viele Künstler, die zu uns kommen, weil sie eben in London nie die Regie für einen Tennessee Williams auf einer großen Bühne hätten, ja, das hat nichts mit ihrer Qualität zu tun, nur mit ihrem Namen und ja, da können wir so ein bisschen reinkrätschen, auch bei Schauspielern, also es gibt einfach äh, manchmal ganz tolle Leute, die sind so davon begeistert, eine Rolle spielen zu können. Also ich glaube nicht, dass ich die Leute wirklich mit dem Scheckbuch locken kann, sondern mit den künstlerischen Herausforderungen.
1: Und es gibt ja ab und zu auch Gastspiele, so kann ich mich hm. erinnern an American Sun, das ja glaube ich mit einem Theater in Santa Barbara, Kalifornien zusammen inszeniert wurde. Wie ja. kommen dann solche Sachen zustande?
2: Das ist eigentlich eine ganz lange, würde ich sagen, künstlerische Freundschaft. Der Jonathan Fox, der hat bei uns vor vielen Jahren Visiting Mr. Green inszeniert. Also der kam als Freelance, äh, freiberuflicher Regisseur aus Amerika zu uns, weil wir natürlich bei amerikanischen Autoren auch gerne amerikanische Kreative und Schauspieler haben. So hat der Jonathan bei uns mindestens drei, vier Sachen gemacht, auch große Sachen, Tennessee Williams. Und da als er Theaterleiter wurde, lag das natürlich vor der Hand. Und für uns ist es sehr schön, man kriegt eine hohe Qualität, kann eigentlich die Kosten 50-50 teilen. Wir fahren nur nicht Bühnenbilder hin und her, also das hätte keinen Sinn. Alles, was sozusagen physisch ist, macht jeder in seinem Kontinent und Kostüm. Lichtdesign und all diese Sachen können wir teilen.
1: Und hat dann da der Brexit auch alles ein bisschen durcheinander gebracht oder wie ist das Zusammenarbeiten, wenn man doch so viel auch auf der anderen Seite in England produzieren und vorbereiten lässt?
2: Also das ist schon problematisch, ja, aber... Äh Sie haben es sich ja selbst gemacht. Das geht bis dahin, dass die Botschaft in Irland darauf hingewiesen hat, dass ja viele, viele irische Schauspieler jetzt weiterhin ganz einfach in Deutschland arbeiten können. Und da gibt es natürlich Wahnsinns-Schauspieler. Und mit denen ist es natürlich jetzt sehr leicht. Wir haben vor allem Probleme mit Sachen, die man verschicken muss, dass sie ja verzollt werden müssen. Vor allem Arbeitsvisa, diese Geschichte.
1: Okay. Sachen, die auf einmal verändert werden, an die man vorher nicht gedacht hat, wobei ich habe auch gehört, dass den Darstellern und Darstellerinnen hier vor Ort ein interessantes Programm geboten wird, dass sie nicht nur zum Arbeiten hier sind, sondern dass sie quasi so ein bisschen Teil einer ja, Familie werden.
2: Ja, das ist ja ganz wichtig. Wenn die sich nicht wohlfühlen, wird man das ja nach einiger Zeit auf der Bühne sehen. Deshalb, wenn die hier ankommen, arbeiten die so auf die Premiere zu, da ist viel Spannung, da sind die schon mal ausgelastet. Dann ruckelt sich ein Stück ein, also wir sagen, it settles in. Und wenn das jetzt so ein langer Run ist, wie bei Sister Act, dann müssen da zwischendrin andere Dinge passieren. Also wir sind immer froh, wenn die viel Ausflüge machen, wenn viel Familie aus England kommt, alles, was so ein bisschen Abwechslung bringt, weil das sonst zu eintönig ist. Wir, wir machten früher auch immer und hoffen bald wieder einen Benefits, eine, eine Veranstaltung als Fundraiser, für nicht fürs Englisch Theater, sondern also es begann mit dem Tsunami und seitdem jedes Jahr und das ist auch ein bisschen als künstlerischer Outlet, dass die... Künstler ihren kreativen Geist beschäftigen und nicht schwierig werden, weil sie sich langweilen. Am schönsten ist es echt, deshalb ist auch unsere Bar ja immer nach der Vorstellung auch noch geöffnet, wenn das anfängt. Die meisten äh, Schauspieler haben ja hier keinen Hintergrund, also die bleiben durchaus in der Bar und trinken dann nochmal ein Bier, um runterzukommen. Und dann gibt es dann so einen Mix mit dem Publikum und wenn da wirklich private Beziehungen entstehen, dass die mal eine Einladung kriegen, zusammen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder irgendwo hinzufahren. Das ist wirklich ganz klasse.
1: Und auch da wieder ein Austausch, weil zum Teil kommen ja auch dann wieder die Familienfreunde, Bekannten und wollen mal gucken, was die hier in Frankfurt auf der Bühne machen. Wir hüpfen schnell zum nächsten Lied, nämlich Relax entspann dich, der ehemaligen britischen Popgruppe Frankie Goes to Hollywood. Was steht da als besonderer Bezug oder Erinnerung bei Ihnen im Kopf?
2: Naja, das war ähm, ein ziemlicher Skandal, glaube ich, als das rauskam und wenn man so als 20-jähriger Junge in Ashbourne ist und ihr werdet ja dann den Text hören, ich habe mir damals gefragt, was singen die denn da? Singen die? Das, ich glaube, das geht ja um Sex und Welcome to the Pleasure Dome ist ja das Album. Das hat natürlich schon mit meinem Leben zu tun.
1: Dann hören wir doch einfach zusammen rein. Hier ist Relax von Frankie Goes to Hollywood.
0: Ja. Shit!
1: von Frankie Goes to Hollywood in hr2 Doppelkopf mit Daniel Nikolai, Artistic and Managing Director des English Theater Frankfurt. Mein Name ist Klaus Krückemeier. Ja, wir haben schon ein bisschen über das Wirken, das Verändern im English Theater gesprochen. Das Theater lebt ja, gibt es ja immer Sachen, die ab und zu dann doch mal vielleicht ein bisschen quergrätschen oder ein paar Problemchen verursachen.
2: Ganz aktuell, und das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, haben wir ein Problem mit der Spielstätte. Ich glaube, das müssten eigentlich alle Hessen mitgekriegt haben mittlerweile, dass in diesem wunderbaren Turm, in dem wir im, im Basement, im Keller sind, unser Mietvertrag ausläuft. Das wird hoffentlich unser Hauptsponsor, die Commerzbank, noch regeln. Die ist nämlich immer noch Hauptmieter bis Januar 24 Und danach ist das Gebäude ein neuer Eigentümer Capital Land aus Singapur und da müssen wir mit denen einen Vertrag machen. Also ich sehe das ganz optimistisch bei beiden Unternehmen, denn es gibt einen Vertrag mit der Stadt Frankfurt aus 1999, das hat Petra Roth gemacht und da ist eben die Nutzung, die kulturelle und öffentliche Nutzung im Basement festgeschrieben. Es klingt so ein bisschen kompliziert, das geht äh, im Moment im Hintergrund hin und her, aber man wird nicht darum hinkommen, dass das öffentlich bleibt und kulturell bleibt.
1: Das ist doch schon mal eine sehr schöne Aussage, dass zumindest dieser Ort für Kultur und hoffentlich auch fürs English Theater erhalten bleibt. Aber auch da wurde ja in der Vergangenheit für gekämpft und ordentlich für auf die Straße gegangen, dass die Leute wissen, es ist nicht alles, was wir hier haben, für immer so gesetzt. Sondern man muss auch immer wieder mal dafür kämpfen und sagen, ne, wir brauchen
2: auch da Unterstützung und Zuspruch. Sind wir auch sehr zufrieden. Also die Petition, die läuft im Internet, also wenn man auf unsere Webseite geht, die ist ja von über 20.000 jetzt unterschrieben. Und manchmal hat man von ungünstigen Entwicklungen, dann haben auch wieder eine gute Seite. Und ich muss wirklich sagen, die Unterstützung und das Nachfragen von also allen möglichen Leuten in der Stadt, ob das jetzt OB-Kandidaten sind oder Politiker, Bundestagsabgeordnete, Minister, also das fand ich ganz klasse.
1: Ja, schön, dass da so einen großen Zuspruch für Ihre Wirkungsstätte gibt. Gibt es denn da in der Hoffnung, dass alles in Zukunft gut weitergeht, ein paar Ideen, Wünsche, Herausforderungen für die Zukunft, wo Sie denken, ah, das wäre noch was, das würde ich gerne realisieren?
2: Eigentlich tun wir schon was sehr Besonderes. Also David Byrne, wirklich ein gefeierter Autor, ähm, hat ja mit uns Secret Life of Humans gemacht und wir werden mit ihm co-produzieren. Ein neues Stück für September, für die Eröffnung der Saison und das ist dann eine Co-Produktion London, New York, Frankfurt und die Weltpremiere findet am English Theatre statt, das hatten wir in den 42 Jahren echt noch nicht, es ist ja ähm, prestigious, ähm, es Rumreich, ist... Ja. Rühmlich, äh ja, dass sie bei uns stattfindet. Aber das hat natürlich eigentlich nur technische Gründe. Der David leitet ein Theater in London und die müssen natürlich sozusagen rund um die Uhr spielen, weil diese Spielstätten sehr, sehr teuer sind. Also es hat mit Immobilien wieder zu tun. Und wir haben ja in Deutschland eine Sommerpause und das war bei Secret Love of Humans im letzten Jahr auch so. Die konnten... In dem Bühnenbild, auf der Bühne, vier Wochen lang arbeiten und es ist so ein Luxus, wenn man ein neues Stück macht. Also im Moment wird das Stück geworkshoppt. Ja, also die arbeiten Ausprobiert. an dem Text. Ja. Es wird immer, es sind Blöcke, vier Wochen lang wird geprobt. Dann ist wieder eine Zeit, wo die Autoren umschreiben und dann wird wieder geprobt. Und bei uns ist dann diese Endphase. Und was ich mir noch wünschen oder vorstellen könnte, ist eigentlich. Dass wir vielleicht das Programm für die Kinder und Jugendlichen vergrößern können, da auch die Gastspiele und solche Weltpremieren. Also, das ist schon, das werden wir nicht so oft haben. Da müsste man mehr Geld haben. Es wäre auch toll, Stücke in Auftrag zu geben, aber das kann auch kaum noch ein deutsches Theater, glaube ich.
1: Aber zumindest sind doch Wünsche da und wer weiß, was da noch kommt. Aber neben den Sachen für die Arbeit, die Ihnen hm. ja sehr viel Spaß zu machen scheint, schwirren da noch andere Dinge durch Ihren Kopf? Ist da noch Zeit für Hobbys oder andere Sachen in Ihrem Leben?
2: Ähm, für andere Sachen auf jeden Fall. Aber also ich gehe jetzt so neben der Arbeit nicht so viel privat ins Theater oder lese privat Bücher, weil wir müssen die Skripte lesen und... Ich abonniere die Zeit, also wenn ich die Zeit erstmal mal gelesen habe, dann ist schon mal die Woche halb rum. Nee, es wäre natürlich toll, wenn mein Mann, der arbeitet ja für die Stadt Amsterdam, und ich am gleichen Ort leben könnten. Ich kann das Theater nicht so leicht äh, bewegen. Also es wäre toll, wenn, wenn der Jab hierher käme. Hab ja mit der Petra, mit einer lesbischen Frau ein Kind, die Lenja. Es wäre klasse, wenn die vielleicht sich auch Richtung Frankfurt bewegt. Und Weil hier die studiert.
1: lebt gerade in...
2: Die lebt in Speyer, sehr schön, äh, super schöne kleine Stadt mit viel sozialer Kontrolle, also die ist da schon als kleines Kind gut aufgehoben, aber mittlerweile ist sie, die wird bald 14 und dann geht man schon mal in Frankfurt vielleicht einkaufen und aus und so. Interessiert die sich denn für Theater oder schaut schon mal in der Vorstellung im Englisch Theater mit ihrer
1: Englischkenntnis vorbei?
2: Also die muss zwangsläufig Vorstellungen sehen, auch wenn die vielleicht für sie noch ein bisschen ja, äh, zu advanced sind, zu fortgeschritten äh, zu fortgesch oder zu viel ähm, auch Sprachkenntnis und so fordern. Aber ehrlich gesagt, das überträgt sich nicht so. Also sie hat auch kein besonderes Interesse an Englisch eigentlich. Das kommt vielleicht einfach noch. Ich glaube, man muss das jetzt in dem Alter auch einfach mal laufen lassen, ähm, ich bin sehr glücklich mit ihr. Ja, das ist das
1: Wichtigste. Aber durch Corona wurden ja auch viele Arbeitsplätze digitalisiert oder sind remote, also als Homeoffice oder Mobile Office durchführbar. Wäre da die Chance nicht vielleicht für Ihren Ehemann dann statt in Amsterdam vielleicht von Frankfurt aus so ein paar Tage mal zu arbeiten?
2: Oh, das hatten wir über Wochen und es hat geklappt, auch über Monate und der Jab entwickelt vor allem Texte für Projekte der Stadt. Von daher, der kann das wunderbar von hier machen und der ist eigentlich jeden Monat mindestens zwei Wochen hier. Ich fahre jetzt am Freitag wieder dann nach Holland, das ist dann immer so ein kurzes Wochenende oder so. Also wir machen das schon 16 Jahre, es geht auch, aber seit Corona geht es viel einfacher.
1: Wie viel muss man denn als Leiter eines Theaters vor Ort sein? Ist da meistens schon, wenn die Planung abgeschlossen ist, alles in trockenen Tüchern? Oder muss man wirklich jeden Tag mal auf der Bühne dabei sein? Oder wie ist
2: Ihr Arbeitsalltag da? Also ich weiß nicht, wie die anderen das machen, aber <lacht> ich bin nicht andauernd da und ich sehe auch nicht alle Vorstellungen oder sowas. Man würde ja verrückt. Ja? Dafür haben wir einen Stage Manager, was in Deutschland so wahrscheinlich inspizient ist, aber in England machen die sehr viel mehr. Und äh, die Liane schreibt eben jeden Abend einen Show-Report an das ganze Creative Team. Also die, die Regisseure und so, die wollen natürlich auch, dass die Qualität ihrer Inszenierung erhalten bleibt. Und in dem Show-Report steht drinne, um wie viel Uhr das angefangen hat, wie lang der erste Akt war, wie war die Temperatur im Raum, die Reaktion des Publikums, welche Cues wurden, also sind nicht richtig gedrückt. Das kann dann auch für Mitarbeiter manchmal peinlich sein. Aber so... Sieht nicht nur der Produzent, also ich, sondern auch der Regisseur, der Bühnenbildner, der Choreograf, jeder guckt da drauf und dann wird mit den Abteilungen gesprochen, wenn da irgendwas korrigiert werden muss oder so. Es ist ja live, also in so einem Bühnenbild gehen natürlich auch Sachen kaputt, Kostüme reißen und so, das findet man dann alles im Showreport.
1: Sie haben ja eben gesagt, besetzt und geprobt wird ja vor allem in London die Kostüme und das Bühnenbild, wo kommt das denn meistens her?
2: Das bauen wir hier und das geht durch die Sachen, die man gelernt hat unter Corona mit Videokonferenzen und so auch viel besser. Wir tun ganze Vorstellungen praktisch nach England übertragen. Also wenn die Show dann läuft, dass der Choreograf oder der Regisseur wenn sie wollen, das auch noch sehen können. Die können es live sehen oder die kriegen Aufnahmen. Und Kostümbild wird auch hier gemacht. Das sehr viel, Deutschland hat ja zum Glück viele Stadt- und Staatstheater, die uns auch helfen. Also wir leihen manchmal am besten ist es natürlich, wenn man nur kleine Änderungen machen muss und nicht ganz neu schneidern muss und Requisite, also auf Englisch Props, die werden auch hier in Frankfurt gemacht. In London haben die dann praktisch nur Proberequisiten und da sind vielleicht drei Stühle, die eigentlich ein Sofa darstellen sollen oder sowas, aber das ist genau so, wie das jedes Regional Theater in England machen würde.
1: Das heißt, wenn dann die Darsteller und Darstellerinnen nach Deutschland kommen und die Bühne und das Bühnenbild und die Kostüme sehen, dann gibt es auch einen Wow-Effekt, weil endlich sieht man mal nicht drei Holzstühle, sondern ein Sofa da stehen.
2: Ja, also das, die kommen dann eigentlich, es ist natürlich wichtig, dass die motiviert sind, wenn die angekommen sind, Stage-Manager, Flughafen, Gästewohnungen und so, dann haben wir meistens ein Welcome-Breakfast damit auch, ist nur ein kleines kurzes Frühstück mit allen, damit die Schauspieler wissen, wer ist eigentlich wer. Wir machten hier den Ton, wir machten das Licht, wer ist in der Intendant und wir auch wissen, wer spielt eigentlich wen. Und das ist eine spannende Zeit, aber Zeit ist Geld am Theater, wenn wir da sind, also wenn wir nicht spielen. Das versuchen wir ganz kurz zu halten.
1: Ich könnte noch stundenlang weiterfragen, aber wir kommen nun zu Ihrem letzten. Musikwunsch für diese Sendung und zwar zu dem Lied Grace Kelly des libanesisch-britischen Sängers Mika. Was ist für Sie an Grace Kelly so interessant?
2: Oder an Mika? Oh, Mir ging es eher um Mika. Also, dass er Libanese, halb Libanese, halb Amerikaner ist, ist ja schon interessant. Und ich finde seine Musik so fröhlich. Es ist einfach, ich dachte, zum Ende hin machen wir eine Nummer, die sehr ab ist. Natürlich ist Grace Kelly eine sind Schauspielerin gewesen und wahrscheinlich auch eine Ikone, aber es ging mir mehr um den Mika als um die Grace Kelly.
1: Das ist absolut in Ordnung. Das war Doppelkopf mit Theatermacher Daniel John Nicolai. Ich bin Klaus Meyer. Vielen Dank fürs Einschalten. Dieses Gespräch gibt es zum immer Immerwiederhören als Podcast auf der Homepage von hr2kultur sowie in der ARD Audiothek. Wir verabschieden uns nun mit dem Lied Grace Kelly von Mika.
0: Try a little freddy mm -hmm. I've got identity It's in me